0: ANG in radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ANG Radio Amplificatore Sociale Io sono Andrew e oggi ho qui con me Brando e Niccolò che ci raccontano l'associazione Cineforum di San Casciano di cui fanno parte Per iniziare potreste raccontarci un po' la storia della vostra associazione Com'è nata questa iniziativa?
1: Allora, il Cineforum parte eh, circa 12 anni fa con eh, Tommaso Alvisi che ha deciso insieme ad altri ragazzi, si parla di tanto tempo fa, <ride> era il 2008, eh, ancora io non ne facevo parte, decisero di fare questa iniziativa per creare contenuti culturali eh, a San Casciano. In quel periodo non ce n'erano molti, a cavallo fra 90 e 2000 era molto povera, Eh, San Casciano di iniziative culturali di questo tipo molto giovanili molto divertenti molto eh, anche per aggregare le persone per cui hanno cominciato eh, questi ragazzi continuando per diversi anni eh, per circa 4-5 anni e poi sono sono subentrato io Eh, l'anno dopo è subentrato Niccolò Mm ehm, e l'idea base del Cineforum è proprio quella di creare aggregazione dei contenuti culturali perché per cultura noi intendiamo un modo di ehm, non eh, creare cultura dall'alto qualcosa di gerarchico ma eh, mettere tutti sullo stesso piano sviluppare attraverso i film quello che può essere un dibattito umano un dibattito sociale un dibattito anche economico se vogliamo un, un approfondimento per tutte le età, per tutte eh, le, le, le etnie anche, eh, sono ben accetti eh, qualsiasi, qualsiasi personaggio che possa rappresentare qualsiasi tipo di, 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 di di ambiente sociale. Non c'è Anzi,
2: distinzione né di etnie né cioè di sociali, ci va bene tutto. Ci bene si tutto. Vuole, bene a tutti. Si sì. vuole bene a
1: tutti. Fondamentalmente è l'idea base è utilizzare il film per ascoltare un punto di vista, per dare un punto di vista, per crescere, per parlare anche del presente, perché spesso non, non riusciamo anche eh, nei gruppi che frequentiamo al lavoro di riconoscersi, perché ci creiamo questa bolla sociale anche con i social eccetera che non non riusciamo a vedere un altro punto di vista, a volte questa cosa serve, anzi quasi sempre serve a me personalmente, a Niccolò anche Eh. e a tutti quelli del Cineforum che ne fanno parte, che sono venuti è servito tanto eh, questo tipo di eh, unione tra le persone che ovviamente non è obbligatoria in nessun, posso in dire, nessun modo posso dire,
2: posso assicurare che ci sono state persone all'interno del cineforum che anche da un livello un po' più diciamo patologico hanno sperimentato sono riusciti a superare determinati schemi che magari senza il cineforum non avrebbero superato chi la paura di parlare al pubblico chi eh, problematiche appunto di stare in mezzo a tanta gente o l'esporsi o anche il solo anche solo essere propria, ascoltati esatto sentirsi ascoltati e questo ha aiutato, tante, ha aiutato tante persone e anche noi in primis direi
1: lo porto avanti tanti
2: livelli tanti strati
1: ultima cosa diciamo tutti gli anni io mi dico ma chi me lo fa fare sì. che fatica scegliere titoli pagare incastrare tutto poi però arrabbiarsi litigare fra noi. poi Invece mi dico tutte le volte, sì che ne vale la pena, la, ne vale la pena perché è un qualcosa che mi dà tanto a me, dà tanto agli altri, mi ha fatto conoscere gente splendida e aggrega gente, gente splendida.
2: Io parto già dalla parte in fondo, cioè sì e viva arrivarci nei forum, quest'anno conosciamo gente nuova, nuove esperienze, che bello, poi arrivo là, urlo e strepito. <ride> come poi ma quelli sono dettagli
1: quelli sono dettagli ma è solo per la passione questo
2: è siamo troppo passionali
1: siamo tanto tanto passionali e tanto appassionati ma come si svolge il cineforum? il cineforum funziona così nel senso che c'è un'introduzione Tommaso di solito fa l'introduzione perché a livello nozionistico è quello che è più impegnato di tutti e mentre poi magari mi inserisco anch'io a dire non lo so
2: sì, diciamo la parte dare, in più in grossa altre, dell'introduzione fra mm. fan fact, chicche del regista, mm. piccoli stracci di trama per dare un indirizzo anche a cosa capire al, a, chi, a chi ci segue, a chi è in mm. sala e, e anche il discorso che spesso e volentieri a lui piace fare l'enigmino, no? magari se c'è esatto. qualche cosa all'inizio ti fa la domandina e ti dice oh, eh, guardiamo se la notate mm. la gente…
1: Si Oddio. Pre- Oddio. allora Oddio. si deve focussare anche eh, si deve eh, stare sì. comunque no e devono stare attenti diciamo c'è l'introduzione sì. e poi ovviamente c'è il film in sala e poi c'è eh, il dibattito l'eventuale dibattito è un discorso fondamentale perché non perché è un discorso politico in cui eh, si riduce a un discorso molto anni 70 che era quello del dibattito eh, sulle realtà sociali politiche era un che oggi non è che si è perso però secondo me si è così tanto frastagliato a livello sociale a livello economico che rispetto agli anni 70 che al giorno d'oggi possiamo parlare eh, di realtà mh, non dico diverse ma ancora più variegate quindi il discorso del dibattito è anche buttare fuori la propria idea che ovviamente come si diceva prima non è per forza politica puoi, puoi avere un'idea puoi anche cambiare idea io personalmente ho avuto una grande, un grande stimolo a ricevere degli stimoli da chi avevo davanti e a l- avere la possibilità di sentire un'opinione diversa che non è che è giusta o sbagliata ma ti dà un qualcosa in più per crescere credo sia una cosa estremamente ti permette
2: anche di avere gran- tante chiavi di lettura che poi ti fanno anche riconsiderare quello che stavi guardando cioè ti rimette sotto un'altra luce tante cose e anche te che ti sei fatto una determinata idea le puoi rielaborare in maniera totalmente
0: differente è divertentissimo anche perché mi immagino che poi in questo gioco è un, un lato importante è la ricerca del, del film o della cosa il film delle guerre si, studia.
1: <ride> si sceglie si sceglie il film prima nel senso che eh, c'è una lista di film che si può fare a seconda dei diritti che abbiamo non abbiamo tutti Certamente, i film a disposizione assino, magari
2: più che altro c'è un discorso anche di del restringimento dal punto di vista dei diritti perché non tutte le case produttrici si appoggiano ai cineforum perché comunque non sono visti come in realtà cinematogra- cinematografi veri e propri quindi bene o male riesci a prendere quasi tutti i film ma tanti ti rimangono anche fuori quindi mm. quella è un po' una difficoltà dipende da dal costo
1: dei film quindi ci sono anche. tante limitazioni anche. comunque noi prendiamo questa lista decidiamo, insomma, facciamo le riunioni decidiamo il perché scegliere un film rispetto a un altro perché fare un tot di film magari noir qualche film... eh, storico, qualche commedia, qualcuna qualsiasi film però deve avere un contenuto importante. Possono essere dei classici, possono essere qualsiasi. Qualsiasi tipo di pellicola che abbia qualcosa da dire. L'importante
2: che... è che ti comunichi un qualcosa, che ti dia una deriva poi dopo di poter eh, chiacchierare su quelle determinate cose, che poi il film sia mainstream o tratti per dire della trap, ah, ben venga, perché comunque mh, alla fine, come si diceva lui, avendo un, un ventaglio veramente variegato di persone davanti che si distinguono dall'universitario di 18 anni appena entrato in università al pensionato di 80. Mm riesci a amalgamare bene e male tutti i pensieri di tutti e a trovare una miriade di direzioni sulle quali buttarti e c'hai sia il pensiero della femminista incallita che della signora casalinga alla vecchia maniera quindi c'è un confronto totale, proprio generazionale e, e, e spesso e volentieri il film è solo un tramite per poi dare l'addito a quello che è poi più che un dibattito sul film vero e proprio è un dibattito su quello che sentiamo tutti quanti uh-huh. quello che bene o male eh, abbiamo provato durante la pellicola quello che ci ha trasmesso e quello che poi ritorna eh, all'interno del, de, della realtà della nostra realtà giornaliera
0: quindi magari mi permetto di dire il film è un mezzo, è molto un mezzo. per poi ampliare. Come il grande Hitchcock che... ci
1: insegna: Hitchcock ha inventato per l'appunto un termine che eh, descrive proprio questa, questa cosa qua: che è il McGuffin. Il McGuffin è l'elemento di scena nel film che apparentemente è centrale, ma in realtà serve per raccontare tutta un'altra cosa: in psycho per dire lei ruba i soldi. Le, le migliaia di dollari per poi scappare però è là che dà è il McGuffin che ti permette di raccontare tutta l'altra storia e, e quindi il film <ride> paradossalmente è il McGuffin di, ehm, del racco- di, della discussione fra persone che si trovano faccia a faccia perché eh, purtroppo ora, con la pandemia ovviamente siamo, eh, siamo limitati un po tutto. Eh, però eh, ovviamente non possiamo fare cineforum farlo online avrebbe anche poco senso perché il discorso di Uh, parlo io, parli te, uh, riuscire a capire quando è il momento di parlare, quando è il momento di stare zitti, il momento anche di litigare, è un momento in cui che serve. Perché al altro momento. il
2: fatto è che riesci già a mediare male nella solita stanza mm-hmm. 20 persone perché comunque vanno male a prendere dalla frenesia. Sì, sì. poi dipende dalla serata, alle volte Beh. non si sapeva neanche dove metterli e questo ci ha reso veramente orgogliosi però già è difficile riuscire a mediare quelle 30-40 persone che c'hai in sala se poi ce l'hai ognuna in un posto differente e fanno un po' come gli pare lì si va proprio a perdere e poi si va a perdere anche l'elemento di eh, stiamo unione. insieme, unione e poi la sala di cinematografica ritrovo.
1: è qualcosa che è molto raro nel senso è raro concettualmente perché il film è una cosa vedere il film con altre persone ti il con, il, la la... la la, la, anche come in che modo guardi il film perché in casa tua puoi fare bene o male quello che ti pare in sala che ci, sono la, delle ci sono delle regole non scritte ma ci sono è un quieto vivere mm. un, una, una, una specie di, di anarchia eh, rispettosa verso, verso il film quindi mm. te non oh. puoi eh, far casino non puoi mettere in pausa esatto. devi rispettare il film devi rispettare quello che un artista sta c- cercando il di dirti, che poi magari puoi essere non d'accordo puoi, può non piacerti, libero però il discorso di avere rispetto di un'opera d'arte, di cercare di ascoltare di guardare un punto di vista diverso è impagabile e quindi fare gruppo unirsi nella stessa, eh, nello stessa come dire, voglia di guardare, di approfondire io credo sia estremamente importante al giorno d'oggi, levata la pandemia, levata il covid e tutto ma avere la possibilità di eh, dire eh, vieni al Cineforum, verrai ascoltato, hai anche la libertà di stare zitto, ma puoi far, far, impa- eh, far conoscere cose agli altri oppure puoi conoscere cose te, per la nostra opinione, perché comunque è un'opinione condivisa, è impagabile, soprattutto al giorno d'oggi con i vari streaming, i vari che io non ho niente contro ma ovviamente limitano la possibilità di aggregazione Insomma diciamo è un po' più spersonalizzante è
0: infatti volevo parlarne dopo appunto di queste, di queste nuove tendenze se così si possono chiamare a parte lo streaming c'è sempre stato il boom Vecchio blog c'è sempre stato però sì, sì, certo. sta cambiando cioè, l'industria, cioè, l'industria c'è c'è della televisione Se
2: fino a, a poco tempo fa lo streaming era più una cosa da aherotto, pirata, cioè cioè con le mie cose le po' le coppie po- e là mm. adesso è proprio diventato un,
1: c'è un'organizzazione di massa, eh. sì, sì, sì. che che non è che
2: sbagliato che un po' a, a rompere ma anche a migliorare mm. quello che è poi il cinema
1: ovviamente se vuoi un approfondimento vuoi guardarti tanti film in sala non ci sono Dice c'è Netflix apposo c'è Prime Video benissimo ecco, Disney Netflix, Plus è Netflix, eccetera. Netflix è, per dire però è il problema grosso è generazionale è, è sì, infatti è, è che è molto per il pubblico purtroppo la serialità da, è molto per il pubblico il l'artista, il cinema che,
2: che dicevi prima.
1: Il, la serialità il mainstream è per il pubblico anche in sala con magari tanti film Marvel tanti, eh, tante roba on universal che fanno per il pubblico quella per me non è che non è arte ma eh, si torna lì il film deve deve eh, riuscire a darti un punto di vista diverso non deve dirti quello che vuoi sentire cioè, nel senso la fine cioè, eh, però ultima, essere... ultimamente
0: mi sembra che si, si, si vada anche un po' verso questa tendenza cioè che vengano fatti dei film mm. che si sa che piaceranno ero, non, esatto, quello, cioè, quello non si l'industria... cerca di fare un'opera d'arte che poi, poi venga a essere però, ragazzi l'ho detto che
2: l'industria lo fa da sempre certo, l'ha sempre certo, fatto sì, cioè sì. Hollywood da sempre ha, ha, ha mm-hmm. fatto i propri film cercando di appunto strutturarli in maniera che il grande pubblico e tutti ne potessero gioire però è un film che viene costruito per piacere Spielberg. non è un film che viene costruito è, per dire qualcosa per essere qualcosa per avere una forma d'arte è un film che viene costruito perché così alla massa piacerà così il botteghino venderà e il, il circolo economico continuerà a girare facciamo un esempio
1: Spielberg è il, co- il regista più conosciuto al mondo al giorno d'oggi dagli anni 80 circa cioè il regista più conosciuto non è, indipendentemente dal, dal fatto che sia bravo o no lui dice una cosa molto semplice un film è buono quando vende traduzione non si sa, è molto criptica come cosa perché vende. Cosa vuol dire? Piace a tanti. Che ha un messaggio giusto. Credi nell'umanità, credi nella massa, credi nella mediocrità nella massa, della massa. Quindi chi è, per chi hai venduto?
2: Sei uno schiavo dell'economia. E sei uno
1: schiavo dell'economia. In realtà stai mandando messaggi. Non si sa. Ma lui dice se un film è buono, vuol dire che vende. Woody Allen il contrario. Io voglio solo riprendere i soldi che ho, preso, che ho speso per quel film e guadagnarci. Guadagnarci poi e fare un film all'anno, un film ogni due anni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due correnti di pensiero diversi, tutte e due sono maestri però del cinema, mm. perché se noi, se noi guardiamo recentissimo Ready Player One di Spielberg è un capolavoro per eh, struttura, per recitazione, per effetti speciali, per messaggio, per racconto di un'umanità incredibile, il gigante gentile, eh, il GGG è terribile, è una roba che che è veramente dalla, dalla parte opposta a livello di, di, di,
2: certo, di sviluppo in non l'ho visto quindi non...
1: poi ha fatto delle cose eh, commercialissime che però sono e veloci il di
2: Player One in sé per sé è super commerciale perché sì, però, comunque però non è, è un film che è andato a prendere certo. l'onda di questa nuova onda nerd che certo. adesso sta spaccando il culo a tutti e lo dico da nerd degli anni 90 quando certo, ci tiravano certo. i sassi sì, sì e, vero. E, sinceramente, io da, da giocatore l'ho trovata proprio una pedata nei denti,
1: certo. Però no? in realtà ti sta come dicendo, come di Star
2: Wars, cioè, Star Wars cioè, altra pedata nei denti.
1: Beh, perché lì, se ne, per esempio, io Red Dead Redemption l'ho adorato follemente perché racconta uman- un'umanità nell'approfondimento videoludico che è quella del del percorso di crescita del del teenager dell'affrontare la realtà in un certo modo perché la realtà è una cosa il videoludico è un altro ma non sono divise sono sono intrecciate sono insieme stessa cosa per esempio gli ultimi tre Star Wars citati il primo e il terzo Star Wars sono da pedate nei denti il secondo secondo me Ryan Johnson grandissimo regista Mm che ha fatto Mm Knives Out che è un capolavoro eh, ha fatto un film in cui ha ribaltato tutto ha voluto dare una lettura diversa degli eroi ha fatto una cosa molto sì, più cupa il Cuba.
2: secondo film l'hanno scritto con i commenti del primo film su facebook pari, pari. e infatti cioè, è un bellissimo film hanno guardato film. la gente gli diceva oh, secondo me il babbo di lei è tizio sì, ah, è, certo bene, allora, ma non, non è un problema il problema è, il, il, secondo,
1: il problema è che il secondo film è è la stato odiato c'era. da tutti, ma a me mi hanno fatto schifo il primo, il secondo, il terzo. E perché infatti, perché al...
2: la manifestazione pura di quello che è il cinema. Ma il secondo, non se lo... lo
1: prendi da solo è bellissimo. Ma esempio.
2: no, invece, l'unico, l'unico valido che hanno fatto di... dell'ultimo filone è l, eh, il Rogue
1: Star Wars Rogue Quello lì. Che, Beh, che, il fatto che è che di... il, se voglio... il secondo è cinematografia pura. Però. Scusa, eh, perché poi. Io poi si... non voglio ecco,
0: inserirmi in questa diapositiva. Però... Quindi,
1: questo è. Ora, tanto il, la, la, la logica è, è questa: il discorso è che. Eh, io per esempio Star Wars me ne frega niente, a lui gli gap, a me ne frega niente, se Sono non fosse esistita... a parte un fan tre, da una vita. Per me Star Wars dopo i primi tre poteva tranquillamente finire e smettere. Benissimo, quindi eh, ne hanno fatti 6, 8, 12. Se vogliamo prendere il livello cinematografico di racconto di sviluppo di umanità, il secondo, eh, gli Ultimi Jedi, è un, un simbolo di rottura del passato odiato ovviamente, distrutto da tutti, fan bestialiti come pazzi e ovviamente cosa succede? succede e poi fai il terzo che sembra una presa di ma giro ma perché? perché, perché?
2: Dal prim, nel primo nel non secondo mi ti senti te fan che ti rileccano certo. il culo con quell'inserimento ma di invece del millennium no, falco stato. e il C3PO col braccino come mm. nel secondo viso cioè sono quelle cose che da, il, il montaggio da, il da fan hanno il medico il medico esatto, esatto, fine, esatto che hanno venduto però? Hanno venduto tantissimo perché, perché la Star vecchia Wars. generazione ha portato tutti i propri figli a vedere perché la nuova Star generazione Star Wars E perché è quel gran colosso maledetto e per me è il diavolo della Disney Appunto. La Disney è non il, il diavolo no, Disney, Disney comprato l'ha comprato nel 2000... la Lucas... ah, non
0: 2014
2: non è... Poi si è comprata la 4 Marvel
1: 4 miliardi, Lucas, da, da, Giorgio, praticamente
2: smontando tutti. Gli unici che per ora stanno tenendo testa sono quelli della Warner Bros si sì, capisce come facciano però sper- no, io spero e che continui infatti perché? adesso
0: magari mi collego facendo una nuova mm. domanda si finisce appunto mm. nelle piattaforme moderne mm. in cui però la tendenza più che verso il film a me mi sembra si vada adesso l'esplosione totale delle serie tv Sì, okay. la
1: serialità e sì, 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 se sì. guardi Marvel Cinematic Universe si fa la serialità Ma
2: più che altro perché, più, perché più funziona, funziona però, con la nuova formula streaming cioè te non puoi fare necessità di mangiare eh certo, per forza, mangiare ma fai 20, a mantenere 20. una struttura come quella dello streaming che non ha pubblicità non ha quello non ha quell'altro ha solo abbonamenti dei clienti e te gli devi dare qualcosa a questi clienti se te non gli dai un continuo sparare di serie su serie per riempire quell'abbonamento che stanno pagando è ovvio che crolla il sistema in mm. sé per sé Te puoi riusare film vecchi quanto vuoi inserirli nel catalogo tanto quanto non li vuoi, guardano ma tanto, i giovani non li guarda, i classici non li guarda. sai quante persone conosco che è un film dei primi del 2000 è vecchio non sì, lo guardo
0: infatti quello che volevo dire è appunto no, il cambiamento del, del, del sistema mm. del consumatore di come il consumatore consuma cioè che mm. cioè, io mi rendo conto anche io un po' me lo vivo che mi sento, sto cadendo mm. un po' nella trappola del bisogno di avere un personaggio che me lo vedo per quelle 16 ore per di girato di affezionamento.
2: E poi te lo ammazzano. E poi va un altro discorso.
0: Ammazzano. Però dico: questo cambiamento nel mondo cinematografico è anche poi su una realtà come la vostra, invece, come, come, come viene vissuta? Allora. Perché poi al cineforum non, non penso, a che, non. che mm. non si faccia un cambiamento si possa andare a fare serie tv forum ma, no, di, ma ci diciamo il che ragazzo. ovviamente serie mai. tv forum
2: non lo puoi fare non però do, comunque nel mondo, fare mondo che del cinema fare. benché ci sia questa controtendenza non muore e ti dirò io personalmente anche se lui adesso mi picchierà per questa affermazione vedo che siccome c'è tutta questa tendenza a fare tutte queste serie mainstream nel momento in cui però si si va a guardare il cinema allora il cinema spesso e volentieri le produzioni che vengono fatte aumentano quella tacchettina più sulla qualità nel senso eh, no, voi no, non no. lo sentite ma lui sta facendo no con la testolina
1: no io ho detto parliamo eh, parliamone. Perché... io
2: ho visto questa controtendenza, cioè che sì, le piattaforme di streaming Netflix, Disney+, eh, Prime Video ti sparano contenuti come se non ci fossero domani Ognuno con le loro caratteristiche, tipo eh, Prime sta un po' più dietro, ha la generazione un po' più adulta magari, Netflix eh, si è presa la generazione di mezzo, tutti gli adolescenti, e Disney Plus eh, fa un po' qua, un, un po' là, ma più che altro cioè, il, i bambini diciamo. Però io per dire in questi anni ho visto il cinema che nel tentativo di appunto non morire male, per certi versi ha tentato un rilancio su tante pellicole e tanti film in chiave molto più interessante anche se poi spesso e volentieri la ciambella non viene col buco perché vengono fuori delle cacate pazzesche però sembra ci sia un po' più di coraggio perché si rendono conto che se non osano magari non avranno un lavoro tra dicembre allora, e eh,
1: questo discorso è eh, sacrosanto e va approfondito un attimo nel senso che eh, tante case di produzioni non hanno una sola via, ovviamente la Warner Bros. non è che produce un film direttamente, ha cioè le varie sottocategorie di sottosocietà con cui che produce il filmettino o il filmone enorme. Se noi prendiamo ad esempio la Universal, che può produrre una commedia da milioni e milioni, che magari costa 50 e ne incassa, incassa 150 che sono tanti, milioni di dollari ovviamente. Magari però ti produce anche il film che ti costa 3 milioni perché in quei 100 milioni che ha guadagnato dal film prima può tranquillamente reinvestire e li dà al, al, al regista indipendente per fare un film molto più libero. Quindi cosa vuol dire questo? Che l'industria cinematografica diciamo che si regge su questo, se vogliamo chiamarlo, paradosso Ma non è un paradosso, nel senso che per per fare soldi, per dare la possibilità ai piccoli di fare film, bisogna che qualcuno incassi tanto. E al giorno d'oggi, dopo gli anni 70-80, 80 80 principalmente, quando il cinema ha fatto un boom spaventoso a livello di proprio ehm, popolarità, perché prima si andava al cinema ma era ancora una cosa molto di di, 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 quasi artistica, negli anni 60 e 70 si faceva film perché costavano costava fare un film, costava tanto, poi negli anni 70 con qualche commedia, negli anni 80 con il boom economico e tutto è stato proprio un cambio economico eh, grosso Eh, per cui oggi come dire, tanti registi indipendenti, non sono indipendenti ma prendono i soldi da le major che semplicemente Prendono magari un capitale del 100% e un 10% lo danno alle, agli indipendenti. Quindi la qualità c'è, c'è sempre stata in realtà. Film belli sono, ne sono sempre usciti, vanno cercati. Il problema, secondo me, sta nel fatto che bisogna cercarli. Non è che c'è sì, il cinema ma che...
2: ti sto dicendo No, io aspetta,
1: che... fammi finire. Il cinema, eh, prima c'erano i, i cinema più piccoli che davano i film dei i film eh, particolari, eccetera ora ce n'è un ventesimo rispetto a prima, quindi se io vado, devo andare a vedermi eh, per esempio un film bellissimo che si chiama The Square io sono dovuto andare a Bologna, perché a Firenze non c'era più, è stato dieci giorni, io non potevo andare sono dovuto andare a Bologna e guardarmelo in lingua originale, perché non c'era più da nessuna parte se no doveva andare, non mi ricordo dove il discorso delle serie è Uh, non è sbagliato, la serialità per me non è sbagliata, perché, per esempio, se prendiamo delle, delle serie TV, ad esempio, io prendo sempre ad esempio i, i primi due Black Mirror, che in realtà non sono, le prime due serie di Black Mirror che in realtà non sono eh, delle, delle serie, ma sono eh, tre mediometraggi eh, uno dietro l'altro mh, uniti da un filo conduttore. Poi una serie bellissima, secondo me, non apprezzata fino a un fondo, Chernobyl. Chernobyl è per esempio per me è come dovrebbero essere le serie nel senso che eh, quello che dicevete prima il discorso di affezionarsi a qualcuno è eh, un qualcosa che personalmente da eh, amatore del cinema è una cosa che rifuggo io non credo che l'opera d'arte serie eccetera debba farti affezionare al protagonista perché se no vuol dire che ti sta dando qualcosa che ti può andare bene il cinema non è che deve sconvolgerti sempre, ma per darti un punto di vista diverso da quello che hai deve eh, danneggiarti passami il termine, in qualche modo deve scombussolarti dentro con delle cose che ti danno più o meno fastidio eh, a me personalmente vorrei approfondirlo un attimo perché alla fine è, è, è quello che combatte più o meno il discorso della sala, dice ma la posso avere su Netflix fra Due settimane perché io devo andare a spendere 10 euro di biglietto oh, al cinema. C'è
2: un'enorme differenza. C'è
1: un'enorme differenza. Bene, il fatto è che questa differenza però eh, non è che non viene colta, perché io me ne, me ne accorgo, lo vedo anch'io a lavorare, metti il film, metti la serie e lasci fare. Il fatto è che eh, secondo me per eh, anche eh, amore verso se stessi, l'amore verso quello che puoi capire da un'opera d'arte. Che f- alcuni film sono, sono opere d'arte vere e, proprie, vere e proprie, per esempio se noi prendiamo The Lighthouse, che è un film che non siamo riusciti a vedere al cinema perché è andato direttamente su Amazon Prime. The Lighthouse, l'ho visto già credo 5-6 o volte, è un film girato eh, su pellicola in rapporto 1-19-1, vuol dire che è praticamente quadrato, come i film di Bergman degli anni 60. Bianco I e nero, m- film da
2: girate,
1: gi- no, diciamo bezi, f- film da pellicola <ride> altri che tu vado a cioè anche a televisione. Il fatto è che è stato girato con una, cine- con una cinepresa del, eh, degli anni 30, 40, con delle lenti degli anni 40, con una pellicola eh, apposta, fatta apposta. Dice la troupe erano in delirio perché hanno girato su un'isoletta in questo faro di Lighthouse of Faro. Quindi c'è stato un percorso del regista, che fra l'altro è eh, Eggers, che è il regista di The Witch, un altro capolavoro assoluto dell'horror. Eh, per dire, no, porto questo esempio, perché quello è un film così cinematografico, così estremamente profondo nella creazione dell'immagine l'ampiezza dell'immagine, io l'ho visto sul mio eh, 40 pollici a casa e non mi basta perché c'ha dei, questi neri queste, queste gradazioni fra nero e bianco che lo streaming o anche i film in alta risoluzione puoi scaricare, pace, non succede nulla ci sta
2: zitto non lo dire, ci Problema, Taglia.
1: non te lo taglio un po' per farlo capire a lui Il fatto è questo, eh, la sala cinematografica con i proiettori a 60-70 mila euro ti rende quella gamma tonale che eh, il cinema è visivo, può essere sonoro, può essere dialogo, può essere tutto, ma è visivo, renderti quella profondità di campo, quella bellezza d'immagine è un qualcosa che secondo me a livello intimo noi dobbiamo ricercare. Te puoi avere il televisore migliore del mondo, però non c'è assolutamente nessun tipo di paragone con lo stare in sala Perché, e questa è una cosa che io non è che difendo la sala a spada tratta però è una cosa così bella è una cosa così eh, profonda di intensità anche l'impianto audio con tutta la gamma son, de, dai bassi agli alti ti dà delle sensazioni è come guardare eh, la gioconda dal vivo che l'ho vista dal vivo da lontano ma l'ho vista perché c'era troppa gente semplicemente eh, però una cosa è vederla lì una cosa è vederla in foto ti dà, ci sono delle sensazioni di, 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 di gusto analogico di toccare l'immagine che è un qualcosa che all'animo umano fa molto bene fa molto bene perché eh, ti riesci a, a capire perché il la, 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 la regista ha voluto fare quel tipo di film quindi si torna lì, gustarsi insieme a qualcuno di cui ti fidi o qualcuno che non conosci un, un film è un gusto diverso di aggregazione sociale diciamo che, anche che la
2: sala in se per sé ha proprio anche un senso di rito cioè Le luci ti dà un'altra cosa cioè, è chiaro che è bello e comodo avere un bel 52 pollici mettersi sul divano e, e andare però, per dire, io non so, magari di generazione nuova, un o meno, però era sempre bello andare a prendere la domenica, partivi con il babbo, ti prendevi i suoi poccorni, col burro, cazzo e mazzi, filavi bu- in sala, tutto un, tutto bello, con gli amici, stavi lì, ti ride. C'era un'umanità, un'umanità <ride> differente, secondo me, da quel punto di vista, che, per l'amor di Dio, c'è ancora oggi. Però, diciamo che la stanno un po' smontando con tutti questi siti. Ora, io non voglio fare il vecchio rompipalle i cellulari hanno rovinato tutto no, no, per l'amore di Dio la tecnologia è bella e fa comodo
1: poi anche un discorso di perché perché
2: siamo bombardati in continuazione su informazioni, su informazioni e poi una
1: una cosa secondo me molto importante è che c'è questa eh, ritornando al discorso della Del pubblico, della soddisfazione del pubblico, del fare qualcosa per il pubblico, a parte il discorso come prima l'artista non dovrebbe mai fare qualcosa per il pubblico, ma lo dovrebbe fare per se stesso e poi condividere, quindi distruggersi dentro e dare al pubblico. Quello che lui ha fatto distruggendosi fondamentalmente quando crei un film vuol dire credimi, tu ti ammazzi. Perché ne ho girati due al costo bassissimo, una ventina di giorni di, produ- di, di, di lavorazione e sono qualcosa che ti ammazzi, ti distruggi. Quindi a livelli alti c'è una quantità di stress, una, poi, una malattia mentale dentro ma che sì, non ci sì, si aspetta.
2: Ma, ma tra le strutture, in se per sé, adesso sta cambiando, nel senso. Ora, passando da un medium all'altro i video gioi, per dire mm. hanno, sono stati la prima ondata sul quale i fan hanno rotto talmente tanto i coglioni da fare cambiare direttamente le direzioni artistiche sì. che dal punto di vista del fan ma cazzo meraviglioso ci ascoltano però dal punto di vista dell'artista è castrante mm. da morire esatto, da esatto. morire e è sbagliatissimo è
1: sbagliatissimo perché poi l'artista libero ti dà sempre quella cosa in più
0: detto questo ragazzi noi di ANG amplificatore sociale vi ringraziamo e grazie a voi grazie grazie per averci raccontato questa realtà quindi detto questo vi ringraziamo salutiamo chiunque abbia resistito fino alla fine di questo podcast <ride> ragazzi
2: siete dei santi
0: e ragazzi eh, non
2: voglio grazie. fare discriminazione <ride>
0: E grazie diciamo, a a tutti, tutti. diciamo a tutti che ci vediamo presto al prossimo Speriamo. podcast. E, um, ciao, ciao, ciao okay. questo diciamo è un piacere per noi di della... amplificatore sociale. Non... Ci... Anzi, grazie a voi che contribuite a, por... a far creare contenuti a noi, perché non è stato semplice, diciamo, in questi mesi riuscire a trovare delle reme in realtà di storia di che, si che restava, altro sotto Covid è molto difficile
2: molto di storia